0: Nie da sitzen wir nun hier ein wenig verloren an einem späten Abend und äh, wollen eine Podcast-Folge aufnehmen. Ohne Notizen. Doch du hast Notizen. Ja, ich habe so ganz rudimentär schnell was hingekritzelt. Heute die dritte Folge von unserer erfolgreichen und beliebten Serie Soundtrack of Our Life. Und Puh. Ja. Die 80er waren leicht, die 90er sind eigentlich auch noch leicht, 90er. denn da ging es richtig ab, da ging es ab mit in den Clubs rumzappeln, da haben wir ja schon zwei Folgen Disco gemacht und da, da, da gibt es jetzt Schnittmengen irgendwie. Also ja. wir haben eigentlich das Spin-Off vorweggenommen, ne? jetzt kommt eigentlich das eigentliche, der mhm. eigentliche Leading-Part. Ähm, ja, wir sind in den 90ern, wir haben die Pubertät überstanden. Wir haben äh, über den Eintritt in die Pubertät gesprochen, die wir offensichtlich überlebt haben, wenn auch mit ziemlichen Verletzungen in der Wangenregion. Häufig ist da auch Eiter aufgetaucht, aufgetaucht <lacht> auch Stirn. Ähm, außerdem wurde, wurde auch der, der, der Penis stark abgenutzt in der Pubertät, aber auch er scheint eher von sich über, selbst über, überlebt zu haben aber natürlich gab es Abrieb es gab Abrieb und äh, nun sind wir hier äh, gestandene Männer die ähm, erstmal gebrochen aus dieser merkwürdigen Teenager-Entwicklung und die erstmal die Fenster zu machen müssen weil man hört wie draußen und wird. Also wir wollen nicht, dass die Corona-Mutationen hier übertragen werden. Richtig. Von unten von der Straße. Das ist Köln. Hier wird immer geworfen. Kölsches Lied gut. Vielleicht kommt sogar Kölsches Lied gut vor. Ich weiß es nicht. Im Prinzip. Aber das ich, hatten wir ja eigentlich schon abgehandelt. Ja, aber womit die 90er Es auf jeden Fall ein Podcast, wo ich mir jetzt äh, in einer Stunde und zehn Minuten in den Arsch beißen werde, dass ich die und die und die Songs nicht erwähne. Ja, warte erstmal ab. Ich glaube, da gleicht sich ja einiges bei uns. Jetzt denn jetzt äh, mal gerade, um die Hörer mal also vorzubereiten, wird das jetzt so ein Podcast, wo wir die ganze Zeit nur irgendwelche Songs und Bands nennen? Das ist ja auch langweilig. Wir brauchen schon ein paar emotionale Anekdoten. Oder oh, habe ich direkt eine? Ich möchte einsteigen und das ist immer ein sehr also sehr, sagen wir mal, Kommerzielles Thema. Ich möchte einsteigen mit dem Thema Tod. Ich habe ja, hab so aufs Ficken gehofft. Jetzt kommt Tod. <lacht> Jetzt kommt Tod. <lacht> Denn ey, direkt Anfang der 90er hat uns ja erstmal das große Idol Freddie Mercury verlassen. Ja, das ja. Was ja echt ein Schock war. Ja, ja. Wo, ich kann ich, wo ist die Taste, dass man vorspulen kann hier? Das, das, <lacht> Findest du, weil es traurig ist oder weil es so ein abgedroschenes Thema ist? Ein bisschen abgedroschen, aber ja, hau raus. Ja, aber ich meine, es traurig. Ich meine, guck mal, ich hab, was wir nämlich zum Beispiel in der ersten Folge überhaupt nicht erwähnt haben, war Thomas Gottschalks erfolgreichste Sendung Telespiele, die uns doch auch geprägt hat. Oder zumindest mich. Das war ja eine frühe Form von, äh, sagen wir mal Games, Gaming, Gamescom. War schon fast, das das wäre schon fast die Sendung zur GamesCon gewesen. Ja, da haben, haben nämlich ja Kandidaten gegeneinander äh, Computerspiele gespielt und der Gewinner durfte ja. sich am Ende immer einen Clip wünschen. Und zur Auswahl standen immer Ausschnitte aus Filmen oder Videoclips. Ja. Und da weiß ich nämlich noch, wo ich den so gehofft habe: dass Flash kommt von Queen. Und zwar nicht wegen dem Song selber, sondern wegen den Ausschnitten aus Flash Gordon natürlich. Ja, ja. Weil es wurde schon diese dieses so Spektakul, 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 Spekulatius. Spekula Spektakuläre Szenen mit Raumschiffen und Motorrädern, die da durch die Luft flogen und so. Und ich, ich wusste ja, dass Flash Gordon im Kino läuft und aus irgendwelchen Gründen durfte ich wieder nicht rein, weil er ab 12 war oder so. Ja, bitte, 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 bitte Flash, bitte Flash. Und so war es auch der erste Queen-Song, den ich eigentlich über, überhaupt gehört habe. Flash! So singt man auf einer Mallorca-Party so nicht so ganz. So singt gut. man auch GEMA-freie Version Gamer eines frei. bekannten Hits. Ja, genau. <lacht> ähm. Und in dieser äh, Gottschalk-Show gab es mehrere Sachen, die ich entdeckt habe. Ich habe ich hab noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, der allererste Videoclip, den ich in meinem Leben gesehen habe, habe ich da gesehen. Das war Visage, Fate to Grey. Kennen du das noch? Visage, nee. Fate to Grey. Aber wir wollten doch Radio Kills the Video ah, Star. So Und richtig. auch Genesis Mama. Mama. Das hat mich auch sehr irritiert, wie Phil Collins da schreibt. Das fand ich ja damals alles hart. Wenn man immer nur so Pop, ja, immer nur so Pop im Radio gehört hat, dann, dann waren das so die ersten Momente, wo man dachte, öh, was ist denn das schreit denn? Mama, Mama! <lacht> ja. Ja, ja jetzt, ich war, Freddy war tot und äh, das war ich dachte, dann. wollten in der Zeit so ein Schluss genau, vorgehen, das, das ja, gehst ich, du, noch machst eine Rolle rückwärts. Ja, nein, ich, ich schließe da jetzt an. Ja, das war ah, ein bisschen okay. ausführlich. Ich habe hab mich jetzt ein bisschen verloren. Aber ich dachte mir, den Schlenker mache ich, wenn du heute nichts zu erzählen hast, weil du alles vergessen hast, habe ich dann doch nie überhaupt. Dann mache ich mal. Ja, aber ich habe das so verstanden zwischen den Zeilen. Dann müssen wir einfach mal auch die Zeit füllen und dann habe ich nochmal eine kleine, noch einen kleinen, Umweg gefahren über die 70er, ja, in die Kindheit. Das ist also. Ah ja, ein Flashback. Ja, für mich fangen die ähm, 90er mit ChromeX an, mit New York Hardcore Das ist schon mal, klingt schon mal gut. Ja. Das klingt schon mal gut. Chromax. Ja, das war fantastisch. Ja ich, bin ja, ich bin ja immer noch, bin ja auf dem Hardcore hängen geblieben. Ne? Ich könnte auch so viele Bands jetzt nennen. Äh, Gorilla Biscuits, Star Today finde ich. Bestes Straight Edge-Album eigentlich mit meiner Thread zusammen. Und äh, hatte eben noch ein wenig äh, Textaustausch mit Jan Hendrik, dem Darsteller von Captain Cosmotic, der Turnstyle gerade abfeiert, so sagt man doch. Ne? Das ist eine Hardcore Band Hardcore-Band. und äh, ja, Turnstile ist eine geile Band. Touché Amore ist auch so eine geile Moderne. Aber bleiben wir bei Turnstile. Turnstile hat so, so Ray Capo Momente. Ne? Use of Today auch eine geile Band. Später Shelter, Madball habe ich mir reingezogen. Dann äh, eigentlich alles. Nations on Fire. Oh, oh. Oh, damit bist du irgendwann auch, bist du irgendwann um die Ecke gekommen aus Geil. Dänemark. Nations hm. on Fire waren glaube ich Holland. Sch ja, wo haben wir, immer Lust. wir haben uns Kettin immer darüber lustig gemacht, dass der Sänger von Nations on Fire so singt wie Kermit mit der Frosch. Ja. Und denk mal an Kermit mit der Frosch, wenn du Nations on Fire hörst. Das stimmt ein bisschen auch. Jo. Nation Nations on Fire war noch live gut. Allerdings war das Konzert irgendwie ein Drama, weil im Ayo eine Box ausgefallen ist, sodass die praktisch Mono spielten, nur auf einer Seite. Ah, das war ärgerlich. Also, dieses Gebratze habe ich einfach geliebt, bin ich bis heute hängen geblieben. Äh, immer auch ein Stück weit so eine Anti-Metal-Attitude. Irgendwie war Metal auf einer Art so ein Establishment, war Ach, so ein Musikindustrie-Establishment und die haben auch Gitarren-Solos gespielt, das wollte man nicht. Es gab immer die Diskussion, Metal oder Hardcore. Ne? Hardcore ist ja halt extremer Punk, falls jemandem der Begriff nicht geläufig ist. Und... Metal war sozusagen der Mainstream-Feind und außerdem waren das die mit Kutten und bunten Frisuren und Fukuhila und die waren irgendwie böse. Die waren auch ein bisschen aus der Mode gekommen, einfach und das war es. Und, und dann und fünf Jahre später und die waren dann, jetzt cooler. Ja, ich, hab, ich fand aber die Diskussion immer total beschissen, ehrlich gesagt, weil ich ständig mich dann von Horst Rudolf, nenne ich ihn einfach mal, Horst Rudolf <lacht> in äh, meiner äh, Berufsschulklasse musste ich mich immer ähm, belehren lassen. Ja, ich weiß auch, Sick of it all, die erste Bloodthreat Notiz, ja, es war eine lupenreine hardcore scheibe Ja, Top wurde abgefeiert, auch von Horst Rudolf. Ja. Und dann kam die zweite, wie hieß die Nummer? Just äh, Look Around. Just Look Around. Ah, ich bin zu sehr Metal. Da, da fing Horst Rudolf schon an zu rutschen auf seinem Platz. Da war ihm zu viel Metal drin. Ja. Und Metal, muss man sagen, jetzt fragen sich natürlich die Hörer, die damit gar nichts am Hut haben, was zur Hölle ist denn jetzt dann der Unterschied, ja, das waren einfach zu cleane, zu dominante Gitarren und zu viel, sagen wir mal, Melodie, zu viel Hitpotenzial. Hardcore, ja, ist halt relativ. Man, ne, also könnte doch, man ist, sagen, letzten Endes wurde es auch irgendwann mal auffällig, dass jeder so seine eigene Interpretation hatte, von was Aha. ist ein bisschen zu sehr Metal und was ist ein bisschen zu sehr Hardcore. Deswegen war das auch immer ein bisschen Schmuh. Also einer meinte auch mal, ja, wenn das dann so fett produziert ist, deswegen ist zum Beispiel Biohazard, Urban Discipline, Urban Discipline ist jetzt zum Beispiel Metal, weil das ist so ein bisschen fetter produziert. Aber diese Urban Discipline von Bowie, die war irgendwie ganz komisch produziert. Es war so ein komischer, ja, schepperiger Sound. Ist für mich auch eigentlich noch eine der fundamentalsten äh, Crossover-Platten.
1: Ja das ja. Ist Crossover. Das ja. ist
0: der, der Crossover, der Limbiskit den Weg geebnet hat,
1: äh, der, der sich von
0: Public Enemy und Anthrax von diesen Ideen gelöst hat und eigenständig war. Ja ja so sehe ich das eigentlich, aber diese die ganze Metal, dieses ist das, also ich meine Gitarre, es ist eine unterschiedliche Szenen. okay, und alles andere ist eigentlich Bullshit finde ich. Ich weiß noch, dass Ontrop und Mike D äh, am Rummotzen waren. Sie fanden Slayer geil, weil Slayer hat ja schon harte Punkrock, auch Hardcore Wurzeln in der Brachialität. Es ist natürlich Thrash Metal und Thrash Metal war nicht cool. Sie fanden aber Slayer trotzdem geil, weil Tom Araya ja wirklich schreit und nicht hoch singt, la 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 la. Und dann hatte Mike D sich Slayer aufgenommen auf Kassette und hatte aber die ganzen Gitarrensoli rausgeschnitten. Also Songs gekürzt, damit das nicht so metalmäßig ist, so dass irgendwie die Slayer-Songs nur noch so wie hardcore waren. Äh, die ist natürlich, ist natürlich ein bisschen schräg. Ist ein bisschen schräg. Mike, merkst du selbst. Ne? Ich weiß, äh, Michael. Michael, genau, Bielefeld, BMX-Fahrer. Und da yeah. äh, habe ihn kennengelernt. Ähm, Parkhaus, ne? sehr urban alles. Ja, wir waren BMX-Crew, Parkhaus, Uni, Bielefelder Uni. Das war schon war schon geil. Das war schon war war schon das war schon ein bisschen die große, weite Welt. Mhm. Bielefeld, BMX-Crew, die Bielefelder BMX-Szene kennengelernt. Also, also, ihr wisst, wovon ich rede, oder? Ihr wisst ja, <lacht> also, kann sich keiner reinversetzen. Aber das war damals so. Das war geil. Und äh, Michael Ontrup. Der hatte diese Adidas-Schuhe an. Conductor hießen die. Ich dachte nur so, boah, dann hat er einen türkisfarbenen Haro-Master-Rahmen gehabt. Boah, vom feinsten. Und ein Death Metal-T-Shirt. Und ich dachte so, ja yeah, man, Death Metal höre ich nicht. Das finde ich für mich alles so gegrunze. Aber irgendwie finde ich es auch cool, weil es so anders ist. Und es war Anfang der 90er so, dass der ganze Freundeskreis über Bielefeld-Gütersloh so die haben alle so krankes, irres, ultrahartes Zeug gehört. Aber gut, haben das und, wir schon alle gehört, diese Harmony Corruption? Und dann gab es ja, diese blaue. Aber noch nicht 1991. 1991 habe ich Death Metal, habe ich nichts mit anfangen können. Aber, aber Tom, Tom, Tom Benlager hat garantiert Death Metal gehört. Benlagers Musikgeschmack äh, hat er sich irgendwie, war irgendwie fern von Gut und Böse. Also anfangs kam wir ja noch mit. Ja, der hatte schon als erster den der ist Mütze. Napam, der ist bowl -Thrower und der, der hat dermaßen auf die zwölf da äh, musikmäßig experimentiert ja. und äh, da war, das war, äh, da, da bin ich nicht mitgekommen. Ich war da noch, noch eine, hab doch dieses New York Hardcore-Ding erstmal noch eine ganze Weile ausgekostet und auch, hab auch so ein bisschen... Ich war auch so ein bisschen der Meinung, Musik muss irgendwie auch so aus New York kommen. <lacht> ja, ich bin ja einfach mit Jan Hendrick... Das muss man mal sacken lassen. Was ich, für eine dämliche Aussage. Ich hatte ja in der letzten Folge schon Gernot Schiller äh, angesprochen, meinen besten Kumpel aus Berufsschulzeiten. 89 bin ich in die Berufsschule gekommen. 89 hat er mir aufgenommen, diese DOA und Yellow Biafra Platte. Und er meinte so am Wochenende in Bielefeld Café Kleinkons beste Band der Welt Chromex live und ich so ja Cromax äh, äh, kenne ich nicht kenne ich nicht ja muss man gesehen haben muss man gesehen haben sondern bin ich mit Jan Hendrik hin weil Jan Hendrik dasselbe sagte muss man gesehen haben so dann haben wir uns bei Jan Hendrik getroffen und haben noch ein bisschen gehört Cromax, Best Wishes natürlich und auch die Age of Crawl aber ich glaube wir haben hauptsächlich Best Wishes noch gehört und dann sind wir ins Auto gestiegen also ich bin gefahren auch weil ich hatte ja dann Auto weil ich ja immer zur Lehre gefahren bin. dann sind wir nach ja, 90 muss es, 89 oder 90 war es. Ja, und dann zum Kafka Kleinkunst. Und das war so eine Art, da muss man sagen, es ist in Bielefeld-Sennestadt. Und Bielefeld-Sennestadt ist eine Trabantenstadt, wie bei Asterix. Die wurde irgendwann mal künstlich errichtet, ne? wurde dahin gebaut. Warum? Oh Gott, jetzt hätte man sich nochmal mit der Geschichte vertraut machen müssen. Aber Bielefeld-Sennestadt ist also wirklich so eine relativ hässliche äh, Mutantenstadt. Und hat aber ein Jugendzentrum. Und das Jugendzentrum sieht auch aus wie, wie, wie ein Gemeindehaus. Also so ja, braun ja. vertäfelt. Und da gibt es dann einfach einen großen Gemeindehaussaal, auch braun vertäfelt, wie man sich das vorstellt. Und da ist eine Bühne, wo normalerweise vielleicht auch mal ja. Adventsing stattgefunden hat. Ja, ganz kurz, hat. wir reden über Bielefeld. Bielefeld-Sennestadt ist. Aber nicht über, was Stadt, raus. nicht über das Stadtzentrum. <lacht> nein, 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 wir reden über Bielefeld-Sennestadt und das und sieben ist sieben, Kilometer, acht Kilometer hat vom Vielleicht Vielleicht ist da nicht auch irgendwie man ein Manöver-Army irgendwie da? Ja, erinnert. das hat auch in damit zu tun. Kaffee Kleinkunst, dieses Gemeindehaus, sieht super, sah super brav aus. Man kann sich vorstellen, wie da auch ein Adventsding oder ein Bazar einfach stattfindet, wo selbst gebackene Plätzchen und. Chris Sterne dann verkauft werden in der Vorweihnachtszeit. Aber eben auch ein Hardcore-Tempel. Und es war absurd, dass dann da in diesem Saal mit der Bühne dann, dann eben dann die Hardcore-Bands spielen. Und es war wirklich extrem dort Chromax zu sehen. Es war einfach, das Licht war einfach, na klar, in erster Linie auf der Bühne an, aber es war nicht viel mehr als so ein Saallicht von oben. Und dann kamen die auf die Bühne, es war komplett ausverkauft und haben dann dermaßen laut den Laden abgefackelt, dass mir Hören und Sehen verginge. Und das hat mich doch nachhaltig beeindruckt. Und ich wusste, ich muss mehr in diese Musikrichtung hören. Und da haben wir natürlich die Platten besorgt. Das war ja noch mit Originalbesetzung. John Joseph und Halle, Halle Flanagan. Heute hassen die sich. Und wenn du die beiden in einen Käfig steckst, zerfleischen die sich. Ist so. Aber damals standen sie noch zusammen auf der Bühne. Ja, es war ja schon eine legendäre Tour. Dadurch, dass Best Wishes wurde ja irgendwie von Halle Flanagan eingesungen. Nee. Do äh, doch. 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 Und ja. Aber da haben die eine Tour gemacht und John Joseph hat Best Wishes gesungen? Nee, John, ja. doch. Oder haben die sich abgewechselt? Also haben sie sich abgewechselt. Ja, weiß, weiß nicht ich. mehr. Und das gab es danach ja nicht mehr. Also für das dritte Album Alpha Omega haben sie sich nochmal zusammen, aber das war irgendwie nicht so richtig auf die Zwölf. Nee. Ne? Weil es war immer ganz wichtig, früher so, da kam eine neue Platte, <lacht> Ja, also ist, ist sie schnell? Ist, ist, das Metal? ist es Metal? Ist es Metal? Also für, für mich war es schnell. Das wichtig. war bei Comics ja auch so. Die erste war eine Legende und die zweite, oh, ist Metal. Uh, da sagt jetzt so ein Horst Rudolf, uh, ha, ist mir zu viel Metal. Uh, die Best Wishes ist zu viel Metal. Ja. Aber die Best Wishes ist von 89, 90. Ja. Und ähm, ich bin irgendwie, die habe ich nicht hinterfragt, die war gesetzt. Ja, weil, weil sie schon da ich, war. Die also war das einfach, das einfach da. Und das ist eigentlich eine Musikphase, die ich total gerne mag. In der Zeit ist auch Leeway entstanden, Desperate Measures, auch New York Hardcore mit einem irgendwie melodisch gitarrenlastigen, ja, meinetwegen Metal-Einschlag. Ja. Äh, Agnostic Front, die One Voice kam drauf hin. Und die sind ja mit One Voice auch im Café Kleinkunst gewesen, da war ich ja auch. Ja, die sind mit der Platte sind sie übrigens baden gegangen, die spielen sie gar nicht mehr live, One Voice. Echt nicht? Es die ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Darf ich sagen, Soundtrack auf our lives die One Voice von Agnostic Front genau, gehört unbe dazu. Unbedingt. Und, äh, der aber das ist für mich die, also ich meine, ich mag diese ganzen Hardcore-Bratnummern auch von Agnostic Front, ja, aber klar. ich finde, One Voice ist meine Lieblingsplatte. Roger Myrit kam gerade frisch aus dem Knast Richtig, auf der York. Tour davor musste der Roadie singen oder in, wie in war In New ne? York war der im ja. Knast, weißt du, weißt, verstehst du? Was ja. ich, weißt du, York Knast, ja. Der Sänger. Ja. Wir standen im Café Kleinkunst und es fragten sich alle noch bis kurz vorher, ob Roger Myrod wirklich singt, ob er Einreiseerlaubnis gekriegt hat, weil auf der Tour davor hatte er, irgendwie saß er im Knast oder kriegte keine Einreiseerlaubnis, ja. weil er kriminell war und dann war das die Tour und alle so, ja wird der jetzt gleich auf der Bühne sein und dann kam er so von rechts, da warst du auch, ne? Hey. von rechts auf die Bühne gerannt und dann ging es los, alle, yeah, und dann hat er, oh, ja, ja, ja. So singt nämlich Ronja Mayrath. Ja. Wir können sie ja. noch, wir können es noch schauen. Last Warning Tour 1992. Oh ja, auch sehr gut. im IJZ. Das ist bis heute eigentlich eins. Meiner Gutkonzerte, oh, das an dass ich mich gerne zurückerinnere. Ja. So, und ich bin ja immer noch, bin so ein bisschen hängen geblieben auf dem ganzen Kram, gebe ich zu. Ich bleibe eigentlich auf allem hängen. Ich bin ja auch. Aber bis, so ist es ja auch, dass auch, man auf den Sachen aus der bis, Jugend hängt. Bisweilen normal, 13, 14 sind irgendwie total prägende Jahre. Das Jahr 1989. Simon, ich bin ja auch auf Tiamor Tier, hängen geblieben. Ja, da habe ich ja dann Glück gehabt noch, dass ich da. <lacht> Und 89 ist so ein Jahr explizit, wo, wo dieses Crossover-Ding und auch, auch, auch Rap, diese Rap-Sachen, Public Enemy, It Takes the Nations of Millions to Hold Us Back, das ist ein absoluter Soundtrack of my life, Spitzenalbum. Ähm, so. Und so bin ich auf diesen Hardcore-Dingern äh, hängen geblieben und damals war die Szene so ein bisschen so gepolt, schnell, aggro, voll auf die 12, kommt erstmal so am besten an im Publikum. Es war immer so. Die hatten auch neue Sachen und so. Und mit ein bisschen Glück kamen die auch gut an. Aber eigentlich, wenn es auf die Fresse gab, so, dann hat sich die Meute bewegt. 20 Jahre später, wenn ich dann da so stehe, dann war ich bei dem solo von Walter Schreifels, der wirklich ein tolles Singer-Songwriter-Album ähm, aufgenommen hat, was ich, was ich gerne äh, höre. Immer noch. Ist ja auch schon wieder eine Weile her. Walter Schreifels von Gorilla Biscuits. Hat später noch Quicksand als Indie-Band äh, gehabt und er ist einfach ein spannender Künstler, weil er in, in so zwei so Genres so total Meilensteine abgeliefert hat und dann war er als Singer-Songwriter da. So, und dann war so der Moment so, Leute, was ist los? Wo sind die Hardcore-Kids? Und dann hat er die die Gorilla-Biscuits-Nummern so auf Gitarre, auf der Akustik-Gitarre so runtergerockt ja, und ich dachte mir so, geil, jetzt flippen wir alle aus. Es kannte keiner im Publikum. Wie bitte? Was? Keiner kannte die Nummern. Was war keiner. denn das für ein Publikum? Ja, ich kannte die Nummern. Aber es kannte ich, keiner ich, Gorilla Biscuits? Wo sind die? Aber das, das sind doch die legendären Dinger von Ja, einem. Nein! Denkt man so! Und dasselbe war bei Madball. Madball habe ich auch gejubelt. Das ist der Halbbruder von Roger Murray, den wir eben gerade schon benannt haben, der auch so. Ähnlich wie, ja der ist auch als Teenager da schon im CBGBs in den New Yorker Hardcore-Clubs äh, rumgerannt und äh, ist mitgezogen und hat ins Mikrofon geächzt und die erste Single von Madball, hab ich, hab ich, kann ich heute noch auswendig, ähm, Across Your Face und wie die ganzen schmissigen Nummern da hießen und, und der war irgendwie nach 17 oder so, weiß nicht mehr, auch mega geil, Ach, einfach. Egal. So, und dann haben die noch so ein richtiges, so ein richtiges Metalcore-Ding da hingepflanzt. 1995, so ein richtiger Meilenstein eigentlich. Oh, nee, äh, Mad Ball. Ah, Mad Ball, ja. Mad Ball ja, ja. Set It Off. Und haben dann so weitergemacht. So, aber das Set It Off ist Wahnsinn und auch das letzte Album auch, geil, bin ich auch aufs Konzert gegangen. Es gibt einen Mainstream-Film, der mit äh, Mad Ball anfängt, Joe's Apartment. Das war irgendwie so eine Ami-Komödie und so Joe und seine Kakerlaken irgendwie in der Wohnung, irgendwie sowas. Und dann siehst du so Schnittbilder von New York City und dann kommt der Song New York City von Mad Ball im Kursspann, ah. direkt Peng. Und dann lief der mal Viertel nach acht bei Pro 7 und. Boom, Mad Boy. Ach, die haben auch ein paar, das war paar fett. Millionen, äh, millionenfach geklickte Dinger bei YouTube. Ist schon eine, ist schon eine geile Indie-Band, sage ich jetzt mal. So, Also, ich stehe da im SO36 und äh, Freddy Christian stellt auch wieder hier die Frage. So, wo sind die Hardcore-Kids? Across your face. Nee, kannte keiner. Bitte, was? Nein, die alten Hardcore-Nummern, die waren nicht mehr da, die Leute saßen auf und so. Ich war ja, ich, ich hatte... Das gibt es doch nicht. Ich war gefühlt der Einzige, der dann die Nummern. Aber ich stürme dann natürlich auch nicht vorne in die Meute und hau mir die, die Knochen ein, ne? Aber... Äh... Ten, 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 ten. Don't tell me a schneller. It was in the 80s. To me, always a quitter from day one. Just as you proved me right. In the long run. No longer you were the crown. <lacht> So gehen die. Ja, und das kennt dann keiner. Nö. Ich kann es alles auswendig. Ich kann jedes Wort. Aber, aber es war trotzdem gut gefüllt. Es war rappelvoll und die haben so Metalcore-Lieder von 2004, 2005, 2007 abgefeiert, die ich noch nie gehört hatte. Ach, das gibt's auch Und dabei da ich, Und ich dachte aber, ich bin hier der Spitzenfan, der Topfan, wie es immer bei Facebook steht, mit diesen Diamanten. So fühlte ich mich da. Da kannst du mal sehen. Songs, die ich nicht kannte, von Madball. Ich habe das so rauf und ruhig. Egal. Ja, aber das, das rafft man nicht. Ähm, genauso wie ähm, meine liebe Freundin, Ex-Freundin, äh, totaler Fan von Muse war und mir dann tausend Lieder von Muse vorgespielt äh, hat. Auch super äh, schön, geil. Wir waren auch im Konzert, su super geil. Und ich sage, aber wie heißt denn dieser erste Hit von denen? Und sie so, was meinst du, was meinst du mit ersten Hit? Ich so, da gibt es doch diesen einen, diesen ersten Hit. Ja, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Und dann, er, ja, die hat doch früher so ein ganz schräges Ding. Und dann habe ich das irgendwie, jetzt ich weiß jetzt den Titel nicht mehr, aber es war tatsächlich ein Song von der ersten Platte von Muse, wo damals immer äh, der Videoclip lief, wo ich schon dachte, hier, dieser Matthew Bellamy, der so, war so dünn früher, der war so super dünn. Ich dachte, was ist das für ein Gruseltyp? ne Es war irgendwie ja ein bisschen irritierend. Und diesen Song fand ich so dermaßen geil. Und sie kannte den einfach nicht, weil sie dann eben mit Platte, zwei oder drei erst eingestiegen war. So ist das. Und dieser Song wurde auch auf dem Konzert nicht gespielt, den kannte gar keiner mehr. Das so verrauscht die Zeit. Ja, und du ja. denkst so, das muss doch der sein, der dann als Zugabe kommt und das ist doch das Ding, wo alle durchdrehen. Nee, das waren dann ganz andere Lieder, die ich gar nicht kannte. Ja, so ist das dann. Ne? Ja, komisch. Gibt es einen anderen Begriff dafür äh, als alt werden? Ich würde mich ja, jetzt aber, äh, freuen. Gibt es da irgendeinen Euphemismus für? Ich, ich sage es. Ich nenne es Top-Fan. Also, es ist das Leben als ich top Ich nenne es einfach äh, Fachmann der Popkultur. Ich nenne es top -Fan <lacht> mit Diamanten Man kennt die alten Sachen eben auch, weil man Ahnung hat. So vielleicht. Damals in der Mitte der 90er, wenn ich dann so zu Abizeiten drei Bier drin hatte, dann durfte es auch Mark O sein. Mit Tränen, Lügen nicht. Hatte ich drei Bier drin? Oh. Tränen, Lügen nicht. War für mich die Welt in Ordnung. Na, na, na. na. Von Mark O. Oh? Ja. ja, aber dann haben, das hat man doch dann lieber gehört. gecovert von Dieter Thomas Kuhn oder so. Mark Konzert oh. konnte man sich natürlich auch von Dieter Thomas Kuhn alleine zu Hause anhören. Oder eben ja. auf einer Party, wo auch Mädels waren. Ah. Dann mit Mark O. Oh. Also wenn ich, muss ich sagen, wenn ich diesen 90er Jahre... Euro-Trash. Euro-Trash. Da fand ich aber auch manche Dinger super geil. hardcore Wipes. Echt? hardcore Wipes. Nee, wenn, dann würde ich sagen, La Bouche, Be My Lover. Das fand ich geil. La Bouche habe ich geliebt. Ja, das ist super. ist zu früh von uns gegangen. Die ist tot, die La Bouche, die Sängerin? tot. Was? Oder? ist ja schrecklich. Ja, weiß ich ja nicht. Doch. Ist mit dem Privatjet abgestürzt. Ja, du meinst aber nicht hier die die Alaya. Oh, Alaya ist auch zu früh von uns gegangen. Die ja, habe ich ja. auch geliebt. Ja, ja. Aber die hat auch. Wer hat die denn geliebt? Jay Z hat die geliebt, geliebt glaube ich, ne? Ja, nee, 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 nee. das habe ich jetzt gesehen. Ganz bitter. Das war. Ah, ähm, Kelly. R. Kelly! Aber das war, Aber das war hier. Ich, das war bei ähm, Surviving Ah, Kelly. Hast du schon gesehen auf Netflix? Nee, muss ich noch gucken. I, die ganze Alaya-Story ist nicht okay. Da war die auch so 13, ah. 14. Nee, 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 nee. Das war alles nicht gut. Aber. Ähm, RB-Faser hatte ich auch. Null. Also wirklich die Scheiße. Ah, ich wie? nenne es diese immer ganze, diese ganze Kacke, wenn die mit ihren Sonnenbrillen, Goldkettchen und diesen weißen Blazern da rumgesoult haben. Du meinst Boys to Men? Ja, Boys Boah, to Men, so eine Horrorkacke. Boys to Men, nee, nee. Ich fand das ich alles bin. beschissen. Ähm, nichts gegen Soul, RB der 70er. Ehrlich ja. gesagt, das ist sogar meine Lieblingsmusik ja, 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 mit ja. die ganzen Marvin Gay. Was haben wir noch gesagt? Eins der besten Lieder aller Zeiten. Mountain High. End no Mountain High. So, das ist Musik. Natürlich Weltklasse. Aber hier Boys to Man mit ihren Blazern und dann da in einem Cabrio durch die Gegend fahren und dann so soft daher das ist grausam. Und MTV war rappelvoll, rappelvoll mit diesem Gesang. Ja, <muss> oh Gott, das hat mich so aggro gemacht. Ja, fand ich auch, auch furchtbar. Aber so eine schmissige RB-Nummer, ähm, zum Beispiel Beyoncé Crazy in Love, das hat schon mal das ein oder andere Feld von hinten geräumt. Und ich fand auch alles gut von Pharrell. Pharrell hat ja auch so eine Rockader, aber auch Hip-Hop, aber auch Melode. Ich aber auch das war später schon, Reingezogen. Jay-Z, ja, späte 90er, frühe no Mitte. Wir sind noch, genau, wir sind noch in der Mitte der 90er. Meine Abi-Zeit. Ja, mir fällt noch ein Von davor ganzen Roses. Appetite for Destruction. Oh, eine ja. Und natürlich danach die Sachen mit Terminator 2. Toll. Also, Habitat for Destruction, das ist glaube ich wohl auch eine meiner absoluten Lieblingsplatten, finde ich ja absolute Spitze. Mhm. Ich fand es so geil, wo ich im Kino saß und im Trailer, im Trailer vom neuen Dirty Harry, The Deadpool, lief nämlich den kompletten Trailer über, ähm, na jetzt hast du mich erwischt, Welcome to the Jungle, Ah! den ganzen Trailer und dann waren so die Action-Szenen mit Clint draufgeschnitten und dann später war ich natürlich auch drin in Dirty Harry 5, und der da waren auch Songs von Ganzen Roses von Appetite for Destruction im Film drin. Ja. Und die waren auch einmal kurz, glaube ich, zu sehen. Den habe ich jetzt ewig nicht mehr geguckt, aber ähm, so vermischte sich das damals alles. Und später natürlich dann You Could Be Mine. Oh, das finde ich auch super. Das ist ein Spitzenlied. Ja, ja ohne ganzen Roses konnte man nicht leben. Wird heute oft darüber gelästert, dass es mir so egal man Nein, muss Dom zu Ganzenlose stehen, ja, man muss auch zu Scorpions stehen, da, da, da darf man sich nicht beirren lassen. Es kann ja jeder was anderes hören. Der Spotify ist ja groß. Ist groß. Nirvana musste man einfach auch hören. Das war das so ein war Spitzenalbum. Also ich muss sagen, das hat ja alles überstrahlt. Ich habe im PC 69 gestanden, es war natürlich samstags und dann schepperte natürlich dieser Song. Ich kannte natürlich den Namen nicht. Ich bin irre geworden. Ich so, ey, welch, wie, heißt der Song? wie heißt der Song? Den hatte ich die Woche davor auch schon mal gehört. Nur da, das erste Mal. Und beim zweiten Mal ging mir da ein Licht auf. Ich so, der ist total geil. Ähm, alle ich habe Steffi Fuchs gefragt. Und sie meinte, ja, wieso? Das ist doch Smells Like the Spirit von Nirvana. Ja, gut, kenne ich überhaupt nicht. Wer ist denn Nirvana? Ja, so heißt die Band. Ja, kenne ich nicht. Dann dachte ich, okay, alles klar. Montag bin ich in die Stadt gegangen, bin ich zu Tommys Plattenladen. Ich sagte, du weißt ja du was, da gibt es jetzt diese Band. Ähm, Nirvana Nevermind heißt die Platte, habe ich mir sagen lassen, die würde ich jetzt kaufen wollen. <lacht> da hat der ja laut gelacht. Ist doch, die ist doch schon letzte Woche ausverkauft gewesen. Bin ich zum nächsten Laden gegangen. Ich habe alle Läden abgeklappert in Gütersloh. Ich habe die scheiß CD nicht gekriegt. Ich habe es auch in Bielefeld versucht. Sie war nicht sie war nicht zu haben. die war überall ausverkauft. Und sowas von radikal zwar weniger dran zu kommen hat, wie jetzt heute so an Impfstoff zum Beispiel. Es war ungefähr wie... Es war der Impfstoff von 1991. Ja, das ist das. Das glaube ich... Und ich habe es einfach nicht gekriegt und ich habe es mir dann irgendwann... Ey, vor zehn Jahren oder so habe ich sie mir mal geholt. Auf dem Flohmarkt. Da stand so rum. Da dachte ich, jetzt, jetzt nehme ich sie mal mit. Weil immer war es ja vorbei. Retsche against the Machine habe ich auch. Äh, das, aber Retsche against the Machine ist so ein Ding, das hatte man sich schnell leid gehört, oder? Eigentlich schon. Da... Und da war, wusste man noch gar nicht, dass man es eigentlich noch die nächsten 30 Jahre weiterhören soll. Ja. Alles. Ah. Eigentlich war vor allem dieses... Ja. Aber ich war auch dann da schnell mit durch. Ja. Aber ich fand es geil natürlich. Also ich bin, ich bin auch immer noch äh, natürlich Riesenfan von dem Ding, was davor Inside Out hatte der ja gemacht. Da gab es ja, gibt's ja. ja diese eine EP. Zack de la Rocha. Und diese Inside-Out-Nummer, also bei Spotify ruhig mal, wer ein bisschen Hardcore-affin ist und da auch Spaß an diesen Sachen hat, ist so ein bisschen so News cool tolles Album, schön, laut, krachig, ein bisschen Emo. Emo ist leider ein Wort, was so ein bisschen der Uli sagte da, was ist eigentlich aus Hardcore geboren? Ich habe ihm erzählt, ja ich habe früher viel Hardcore gehört, also was ist eigentlich aus Hardcore geboren? Ach ja, Emo, da hat er mich ausgelacht, Nein. Emo, Emo, ja, Emo hat so einen leichten Pein ich, Aber ist ich, Emo nicht auch schon wieder zehn Jahre her? Das waren, das waren so geschminkte Teenies, die sich geritzt haben. Das war natürlich ein bisschen peinlich, das gebe ich, gebe ich zu. Aber ich, ich kann angefangen. dir was sagen, was bei Hardcore wesentlich war und was früher auch kritisiert wurde. So, ist bei den Bands Stage-Styling erlaubt? Bei den coolen Bands war Stage Diving erlaubt und bei denen, wo es nicht erlaubt war, oh, das war schon eher so der, der alte Mainstream so. ne? Gut, Motorhead, da war es nicht erlaubt, da haben sich die Leute zu Tode geprügelt und sind gestorben und waren alle eine Woche lang komplett taub, weil es eine Stunde lang eine Tortur war. Und bei Hardcore war es eigentlich ganz ähnlich, nur das plus dann noch, dass alle praktisch von der Bühne gesprungen sind ins Publikum, wie die irren. Also ich habe mich vorne ja eher selten aufgehalten, weil dann musste man entweder ausweichen oder man musste die Leute die ganze Zeit tragen, die ganzen Schwitzenden. Dann gab es auch Diskussionen. Wenn Mädels mal springen, dann kriegen die werden die angegrapscht, habe ich mal gehört. Ja, nee? ja, liegt ja nah. Aber dann gab es auch korrekte Konzerte, wo das nicht... Ja, <lacht> es liegt nah, wo das nicht passiert ist. Und bei Biohazard war die Bühne immer auf und man konnte die Band praktisch nicht mehr sehen. Es war ja alles voll von Leuten. Ja. Nee? Und... Ähm, bei Thumb, hier bei Jan Henrik ja auch, das war ja unglaublich. Unser bester Kumpel, Jan Henrik, der den Captain Cosmotic spielt, der hatte da eine Band Thumb und hat auch eigentlich Crossover gemacht und die Konzerte waren auch. Also das war bestialisch abgegangen, ist das. Unglaublich. Also wenn die auf der Bühne standen, alter Schwede, ich stand ja auf der Bühne und habe die Konzerte gefilmt, weil wir wollten ja einen Videoclip machen. Und dann äh, war ich bei den ersten 20, 30 Konzerten dabei und habe mit meiner High-8-Kamera von der Seite immer so mitgedreht. Und dann haben wir später in, erst bei uns im Wohnzimmer und bei mir nee, bei mir im Zimmer haben wir einen Videoclip geschnitten auf dem Videorekorder. war die ganze Band da und wir haben dann so Schnitt für Schnitt, Pause, Play-Taste, haben wir das gemacht. Und dann hat, haben die bei der Emi gesagt, Peter Burz hat es gesagt. Peter Burz? Kommt vom Metal. Er hat gesungen bei der Band Steeler. Ja, wir, 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 wir verlieren uns hier in Details. Aber bei Burzen hat er nicht gesungen. Bei Burzum hat er nicht gesungen, nein. <lacht> Black Metal auch interessant. Nee, dann hat Peter Burz gesagt, ja, dann schneidet jetzt mal einen richtigen äh, Clip zusammen. Und das haben wir dann gemacht. Das war ganz interessant. Ähm, haben wir in so einem richtigen Schnittstudio mit einer richtigen Katarin gesessen. Tatsächlich alle, die ganze Band hat daneben gesessen und der Katarin gesagt, was sie machen soll. Oh Gott, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ist ja total absurd. Ich ja, weiß auch gar nicht warum ich ich war ja offiziell irgendwie so eine Art Regisseur für den Clip, aber das war auch Quatsch eigentlich dass ich dabei wow. war. Ich meine, es war eine geile Zeit. Wir haben im Hotel gepennt, es wurde von der Amy bezahlt und, und äh, hör so ein bisschen so ein bisschen Doku immer, ne? Hast du ja. es ja, war ein dokumentarischer Clip, Haunted ja. zu dem Song Haunted und dann wurde dann Premiere auf Viva hatte in so einer Nils Sendung. das war schon muss ich sagen, Wahnsinn, dass das erste Mal von von mir so ja, von mir, ja gut, geschnitten hat wir den alle zusammen, aber dass dann da so ein Videoclip im Fernsehen lief war krass. Na ja, klar, das war krass. Ja, die hatten ja einen Major-Deal, Thump. Und äh, vielleicht ein paar von euch können sich an den Schriftzug erinnern. Also yeah. äh, die erste Platte weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr so. Die zweite ist sehr, sehr gut gewesen. Exposure. Zweite sehr, war total super. sehr gute Platte. Äh, klar, so vom Sound Engineering ist es nicht mehr so ganz zeitgemäß, das mag sein, aber von. Von, von den Songs alles macht total Sinn, da mal einmal vorbeizuskippen. zu skippen, also äh, haben sie echt einen Meilenstein gesetzt finde ich, für die so deutsche äh, Alternative-Kultur, also für mich jedenfalls. Für mich war es immer eine schöne Flucht mitzufahren, dann tatsächlich zum ersten Mal diese ganze vermeintlich coole Arie mitzuerleben, so Backstage bei Rock am Ring und dann rannte einem auch mal so ein Rockstar vor der Nase her.
1: Super das aufbringen. krasseste
0: war, wo Janni meinte, aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? da bin ich doch gerade gefeuert worden. Ich, das habe ich, glaube ich, auf jeden Fall erzählt in so einem Podcast Arbeit. Ich wurde gefeuert in fucking Halle, in dieser Scheißdruckerei. Ja, 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 ja. Und dann hat Janni gesagt, ja, da kommen wir auch mit nach Köln. Ja, wir, fahren doch jetzt. wir spielen als Vorband zu Foo Fighters in ein, im E-Werk, also in, in einem echt kleinen Club. Und das war natürlich geil. Ja, ja. Dann haben wir da gesessen mit den Foo Fighters so auf dem Sofa die hatten aber ihr extra Catering. Die waren natürlich, jetzt muss man dazu sagen... Und ich die, meine, das war Dave Grohl und dann ging war, der da ja, ja, der ja. von Nirvana. Das war schon irre. Ähm, aber die Foo Fighters hatten dann zu der Zeit vermutlich einen gar nicht mal so viel besseren Chart-Einstieg als das zweite Album von Thump. Die nee, waren das dann auch so. Sein, ja. ne, wenn, das, das lässt sich natürlich alles nicht so richtig vergleichen. So, ne, aber, ähm, aber wenn man es an so einem Ding ausmacht, dann wird einem schon bewusst, dass das... Ich habe das nicht so richtig gecheckt von, von Gütersloh aus. Hab viel, ich habe viel nicht gecheckt in meinem Leben. Jetzt ist es anders. Heutzutage verstehe ich alles. Ja. Alles, jeden komplexen. Aber Nirvana, ähm, jetzt springe ich nochmal zurück auf Nirvana. Nirvana hat natürlich diese Wahnsinnsrotation auf MTV. Also sprich, also es lief eigentlich nur Nirvana. Ich finde das Film bis heute super geil. Ja. Das habe ich mir und, nicht so leid gehört und, wie Rage. Und Freddy? Mein Kumpel Freddy aus der Oberstufe. Ähm, übrigens bei Thump war auch äh, mein Kumpel Steffen, bis heute mein, mein Kumpel Steffen, der, der Schlagzeuger dabei, also wir waren alle so ein bisschen miteinander verbandelt, tolle Sache äh, klar, äh, so die Locals aus Gütersloh Freddy, der hatte immer den heißen Scheiß von MTV parat, der kam auch an mit Hang on the Pump von Cypress Hill und so und, und diese ganzen Sachen habe ich alle immer über Freddy so mitgekriegt weil ähm, MTV in, in Niehorst nicht ausgestrahlt wurde. <lacht> so ist es nun mal. Und ähm, ja, ähm, genau, die Nirvana-Power-Rotation auf irgendeiner Party war dann so klar, das ist der Song des Abends. Das ist, das ist der Song. Wir freuten uns eigentlich nur auf den Moment, wenn Nirvana gespielt wurde. Und neben mir saß Nils, den kannte ich noch von früher aus der Grundschule, der war so ein bisschen ruhig. Ja, er saß da, er war ruhig. Ich weiß nicht, freute er sich auch auf Nirvana? Keine Ahnung. Ich guckte hin und wieder so rüber. Er war immer noch ruhig. Vielleicht, er war eigentlich nie so der Typ, der viel redet. Dann guckte ich irgendwann rüber und sah den bis heute längsten Kotzestrahl meines Lebens. Er kotzte in den Partykeller. Ich behaupte, an die drei Meter flog die Kotze von jetzt auf gleich. Die Kinder vom Bahnhof Gütersloh. <lacht> ja, an dem Tag, an dem Nirvana kam. Ich weiß noch, einer, der hieß, ich nenne ihn mal Michael, der hatte sich in der alten Weberei so besoffen und dann saß ich meine, die alte Weberei war ja immer sowieso jeden Freitag komplett kaputtgeschlagen nach den Partys immer, war ja basic. Du bist wieder zur Rolle rückwärts in die 80er. Die, die, ist das, nee, das ist kein 80er, ich würde sagen 90er, Anfang 90er. Wie er da, der Michael, wie der da saß auf seinem Stuhl und kotzte und kotzte. Also er saß praktisch, hatte äh, den Kopf in seinen Armen und guckte praktisch auf den Boden und kotzte die ganze Zeit. Und die Lache sickerte fast auf Knöchelhöhe um seine Schuhe rum und er kotzte immer weiter. Es war aber so, dass es damals keinen gekümmert hat, der saß da halt. Übrigens, kotzte was kotzt, du so mit bei Hammerhead eigentlich? Nee. Aber ich kannte ein Hammer, Hammerhead-Typ, war später mein Kollege bei Viva. Aber den kannte ich. Ja, ja aber auch. der Weil Sänger ist ja hier, der wohnt ja hier in Nippes. Achso. <lacht> Hammerhead, da, da bin ich einfach mitgefahren und dann haben die gespielt. Das war in Oerlinghausen, bei U Uckermann, im JZ Oerlinghausen. Und dann äh, war schon so, aber oh, das ist eine schlimme Punkband. Und dann war es so, dass die, also ich hatte mein erster Eindruck, war so Glatzenpunks ohne Zähne, war mein Eindruck. Hm. Ich glaube, das stimmt heute nicht mehr ganz, aber es war also, sie hatten ein interessantes Erscheinungsbild und dann musste der, <lacht> das ist der Bassist, der Bassist ist einfach weggegangen, so. also der ist so weggegangen von der Bühne, beziehungsweise gab es gar keine Bühne, es war ein JZ, die spielten auf, auf ebener Erde mit dem Publikum und der ging dann einfach so weg und hinter der, hinter der Band, also hinter der Bühne wäre schön, Nein, hinter der Band war eine Tür. Und da ging der raus aus der Tür, also der hörte auch auf zu spielen und kotzte dann da. Mhm. Während des Liedes. Mhm. Die anderen spielten einfach alle weiter. Okay. Ja? Und der Schlagzeuger hat das später ein paar Lieder später auch gemacht. Da hörte der Schlagzeug einfach auf mit dem Song, dann ging der raus. Ich glaube, der hat aber nur gepisst. Mhm. Also da dachte, ich, das ist nicht schlecht, dachte ich. Das ist nicht schlecht, das, das kann man machen. Das ist eine ja. Steigerung. Das ist ja, auf so jeden Fall so ein richtig harte Punk, wenn das... No, Poison ID haben wir verpasst. Po Poison, also dieses Abliefern, das habe ich auch nicht hingekriegt. Also wenn ich gekotzt habe, war die Party vorbei. Ja, ich sage das auch nicht. Du kannst doch nicht danach nicht wiederkommen, dir so eine Gitarre umschneiden oder Bass oder was und dann einfach weiterspielen. Also wirklich, ich bewundere diese Menschen. <lacht> das hat Dieter auch gemacht. Der hat sich den Finger in den Hals gesteckt, hat gekotzt und dann hat er weitergesaufen. Er hat sogar extra gekotzt, um danach weiterzusaufen. zu saufen. Und, und Jan hat auf Dieters Party gekotzt, dann direkt die Wodkaflasche an den Hals und ist danach noch nach Bielefeld getrennt. Oh Gott! <lacht> und Bielefeld oh Gott. ist das, das ist diese eine große Stadt, die äh, von Gütersloh aus das, groß das, ist. Berlin in OWL ist das. Es gab ja auch immer dann diese, diese Hitlisten damals von den Supersongs. Nirvana lief, dann kam in der Regel Face No More oder Rage von Face No More war eine war einfach die Platte war der absolute Hit The Real Thing mit Epic mhm. und ähm, klar. Zombie Eaters ja. war der andere Hit und kam nach Nirvana oder von Nirvana kam Zombie Eaters. Prong kam damals auch oft noch. Ne? Ja. Rage. Ja, das war äh, oft, äh, oft immer dieselbe Reihenfolge, aber man wusste dann auch, jetzt kommt meine Phase. Wann kommt denn wieder eine gute Phase? Denn es wurde ja damals alles eigentlich gespielt in den Clubs, in den Diskos, in den Läden. Und äh, man wartete dann auf, die, auf seine Phase, auf die eigene Phase. Und wenn ja. die dann kam. Dann hat man sich gefreut. Aber vielleicht ist das gar keine Retro-Geschichte. Vielleicht ist das immer noch so. Ich weiß auch, dass das letzte Mal, wo ich im Underground war, das ist ja auch nur zwei oder drei Jahre her, ja. ähm, da habe ich auch auf die Phase nochmal gewartet. Und da war ich schon lange über 40 und freute mich, wenn es dann von Samstag auf Sonntagnacht irgendwann dann so um vier, fünf im Underground richtig hart an zu fing. Ja. Ich habe dann da auch nochmal getanzt, gehampelt. Fand es dann aber auch irgendwann grenzwertig, war ich dann einfach, zwar zu der Musik von früher natürlich, ja, oder auch mal Slipknot lief dann so dazwischen, ne? Underground hatte ja auch ein paar neue brachiale Dinger, aber ich war dann einfach so, ich war, wie, als wenn der Vater dann da mit seinen Kindern tanzt und das ja. ist dann irgendwann, da muss man sagen, da muss man die Reißleine ziehen sonst aber zu der Uhrzeit hat es gar keiner mehr gemerkt. Also Und auch bei der Beleuchtung hat, glaube ich, keiner bemerkt, dass ich älter bin. Ja, das ist immer so dieser Konflikt. ne? Am besten direkt drei Bier. Ich möchte noch einmal gerade sagen, dass mir die Bad Brains auch nie langweilig werden. Weil die Bad Brains finden ja... Da kenne ich mich zum Beispiel gar nicht mit aus. In jeder, jeder Hardcore-Doku, auch in der des ZDF, ähm, werden die sehr hoch gehalten. Äh, quasi mit dem Hintergedanken. Ähm, ja, Punkrock ist irgendwie weiß, aber... Erfunden haben es eigentlich auch die Schwarzen. Wie yeah. so häufig. Ja, Jetzt klar. weiß ich gar nicht, darf man weiß. John erfunden. So, so muss Rock man es so doch einfach sagen. John so. Berry hat erfunden. Äh, ja, also. Guck, ja, Johnny B. Good an. an. Also Elvis ja. jedenfalls nicht, nicht. Sagen wir mal so. Vor, es gab Rock'n'Roll vor Elvis und ja. es gab Rap vor Eminem. Und ähm, die Bad Brains waren da auch ganz... Äh, gibt es auch einen geilen Song von Sick of It All, die, wo sie da dem Professor No, dem Sänger Dr. No, hu huldigen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte jetzt mit dem ganzen Quatsch abschließen und wollte mich in das Jahr 1999 hervorwagen. Da war ich Praktikant bei Viva 2. War natürlich eine aufregende Zeit. Ja, Wir hatten auch ein paar so diese hardcore Roots, aber das war so. Dieses Hardcore-Ding war auch so sehr provinziell vereinzelt, verteilt. Also man ja. kann bis heute jemanden treffen, der dann so total darauf abgeht, aber eigentlich ist es eher die Seltenheit. Also es gab schon viele, die das abgefeiert haben, aber also aus heutiger Sicht ist das irgendwie echt auch weg, ne? Na wie auch immer, also es war 1999... Schein. Wo wollte es stattfinden? Ich weiß es nicht. Und Nils Ruf hatte ähm, einen gewissen Verschleiß, was seine Interviewpartner anging. Die wollten alle nicht mehr wiederkommen. Die Hip-Hopper haben den Mund nicht aufgekriegt. Die waren immer so ein bisschen so, hä? Äh, naja gut, Nils war rhetorisch natürlich auch ein Monster. Und alle Menschen mit einer gewissen Sensibilität. <lacht> da hinterließ er nun verbrannte Erde. So, das war zu beobachten. Das überrascht. Das, das, das überrascht, jetzt vielleicht, <lacht> wenn ich das so sage. Der äh, Programmdirektor Stefan, äh, im, im Geiste verwandt mit dem Herrn Ruf. Sie teilt bis heute den Humor auf eine Art. Ja, ja. Ähm, ich bin bei, mit, bei Facebook mit ihm befreundet. Stefan ist, äh, gut, um Gottes Willen, also Dokumentarfilmer, sehr renommiert und alles ist schon irgendwo... Ist er nicht Realisator? Realisator. Super Typ. Und, ähm, so. Stefan wollte nun Nils eine Lektion erteilen und kam mit dieser VHS-Kassette um die Ecke. Hier, die kommen demnächst in deine Sendung. Die musst du interviewen, Nils. Dreifach Platin in den USA. Spielte das Tape ab und es waren neun Männer mit Blaumännern auf der Bühne und machten alles kaputt. Und es war, wir wüssten nicht, was ist das jetzt? Und, und Markus Meske, der eigentlich mehr so in diese muse Richtung. Der hatte auch diese Hardcore-Routes, ja. aber er war doch ein bisschen mehr in dieser Muse-Rock-Richtung dann unterwegs. Incubus und so. Ja. Äh, Nils und ich, wir saßen vor der Glotze und wir waren fassungslos, weil wir es alle so geil fanden. Und naja, das war Slipknot dann. Das ja. Zeitalter von Slipknot wurde eingeleitet und die haben alles gemischt. Drum and Bass, Uh, Death Metal, auch. Ganz Death Metal, Grindcore, Lärm, äh, Crossover, Einstürzende Neubauten, eigentlich auch. Der Wahnsinn. <lacht> Und dann hatte Nils das Interview, ich konnte leider irgendwie nicht mitkommen, sollte ich irgendwie, du war irgendwie ein bisschen schwierig, die haben auch alles kaputt, der Clown hat alles kaputtgeschlagen. Ja, aber man muss aber eins sagen, sie hatten extra so eine Oma, so eine Oma-Küche dafür. Oder so ja, eine oma, genau. oma Also gab es da ja irgendeinen Set-Designer bei Kamikaze, ich weiß nicht, es war das so ein, so ein Oma-Wohnzimmer. <lacht> Die saßen an so einem gemütlichen, schönen Wohnzimmertisch wie bei der Oma und hatten Kaffee und Kuchen auf dem Tisch stehen. Doch, wir hatten, Das war das Ambiente. Ja, wir hatten Requisiteur und, und ja, aus dem Studio. Und, und, denke ich und, mal, und in, so. in dem Ambiente hat jetzt Nils ja versucht, diese Monster da zu interviewen. Mhm. Ja, also, ja, also ich meine. Haben die haben alles kaputtgeschlagen die fingen dann ja an so die T-Tassen die und hat der Clown nicht noch auf diesen Kalender gepisst? So auf den nett. Nadelkalender hat er gepinkelt und irgendwie war tatsächlich auf Ansage so es hat funktioniert also Nils war ein bisschen sprachlos er war so ein bisschen so mm, ja hat ihn nicht so ganz irgendwie hat es ihm nee es war komische Vibes irgendwie ähm, naja, die waren auch so Dauerdruck in den in den Bandjahren. Da ging man nur besoffen und nur auf Kokain. Aber schwierig. Aber Slipknot äh, zuletzt vor zwei Jahren gesehen, also das letzte Album war ja noch so toll. Du hast ja, 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 das ist total geil. Eine tolle, tolle, tolle Band. Und das war auch der Moment, wo ich mich gefragt habe, warum höre ich eigentlich kein Metal? Was bin ich eigentlich für ein Idiot? <lacht> äh, ich muss auch Metal hören. Und dann habe ich auch alles so ein bisschen nachgeholt und dies und das. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum höre ich eigentlich kein Indie? Hab ich Indie nachgeholt? Und dann habe ich nochmal Bad Brains gehört und dann habe ich mich gefragt, warum höre ich eigentlich kein Reggae? Warum höre ich eigentlich kein Jazz? Alles. Ich höre alles. Und jetzt fahre ich auch manchmal durch Berlin und höre Haus. Ach, jetzt geht's aber. Und cool. zwar ist es auch witzig: Dominik aus der Eifel ist das ein DJ. Mhm. Der heißt Dominik Eulen. Er ja, weiß nicht so genau. Melanie kennt den, hat ihn mir irgendwie empfohlen. Er hat im Radio gehört. Der ist ja DJ und Vogelkundler. Hoch, Ornithologe. Da gibt es so Interviews mit dem, da erzählt er die ganze Zeit, ja, jetzt kommen wir ja, der und der Fink, wir warten ja schon, er hat jetzt hier die Zeit, da muss ich eigentlich fortfliegen Er erzählt ja die ganze Zeit von, von Vögeln, das ist eine ganz schrä schräge Geschichte. Und, so. dann, und dann geht er ins Studio mhm. und macht Musik. Und Haus. Haus, Deep ja, ja. House Techno, ich, kann ich nicht differenzieren, kenne ich mich nicht warte mal, Ich sag euch mal gerade den Namen. Aber Chilo, der, in der Zeit kannst du ja irgendwie. Ich war erzählen. mal auf der Reeperbahn in so einem Club, der, war, der sah aus wie. Äh, ein Krankenhaus und da lief angeblich Diebhaus. Ich kenne mich aber, der kann ich mich jetzt nur blamieren, aber das war so. Dominik Eulberg. Mhm. Also, das ist meine Eintrittskarte in die Hauswelt. Mhm. Finde ich einfach gut. Tanz der Moleküle, ein Spitzensong. Oh ja, den finde ich auch gut. Kennst du? Ja. Tanz der Moleküle? Nee, aber da hätte ich jetzt gedacht. Nein, Tanz der Glühwürmchen. Ich wollte ja. gerade sagen, weil das ist doch Mia. Stimmt, stimmt. Ja, das finde ich gut. Also bis heute arbeite ich eigentlich daran, weil, weil weißt du, Tilo, wir haben auch gleich wieder die Stunde voll und ich will ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Resümee und, und irgendwie will ich auch. Ähm, aber also, ich will noch weiter quatschen. Ja, das machen wir auch. Aber ich <lacht> wollte nur sagen, dass es einfach Sinn macht, sich für alles zu öffnen, weil jedes Genre bietet einem was. Hat auch für Trends. Da wird es auch Nummern geben, die... Ja, ja, die ja, gefallen. das verstehe ich ja, nicht. Er ist immer so stimmungsgeladen. Klar, da ist man agro beim Autofahren. Und dann hört man ja so, so, so des also so ein napandes Konzert. Also Napandes ist ja auch eine Spitzenband, muss man sagen. Oder die alten Sachen von Entombed hier im Death Metal-Bereich. Entombed oh, habe ich nie gesehen, aber Na, Napandes mehrfach. Und ich weiß noch, dass beim letzten Konzert oder vorfolge, Keine Ahnung, es war in Bielefeld im Forum, habe ich so einmal gesehen. Und da hatten die an sich einen brillanten, geilen, glasklaren Sound mit ihrem Lärm. Und dann war eine Box kaputt. Die hat immer gemacht. Und es war unglaublich, wie, wie schön filigran dieser Lärm vom Napalm, der es sein kann. Und wie störend dann so ein Störgeräusch in dieser Box sein kann. Lärm im Lärm. Und das hat wirklich genervt. Und dann haben die unterbrochen für eine Viertelstunde und haben den Fehler behoben und danach weitergespielt. Und es war viel besser. Es war nicht mehr so ein Lärm, weißt du? <lacht> Was war denn dein erstes Konzert? Über Hip-Hop-Jam gab es damals mit Too Strong auch eine Too geile. Ja. geile habe ich gefilmt, habe ich auf der Bühne gestanden und ah, gefilmt. Aus Dortmund, die waren auch, die waren auch eine geile Power. Verfolge ich auch bis heute. Ich muss, äh, ja, mein Konzert, ich glaube, es war Zeltinger und zwar auch in der W-Bereich. Ich glaube, Jürgen Zeltinger. Zeltinger? Ja, der auch live ganz weit weg von Kölschrock war. Es war auch brachialer Punk. Das, also, ich weiß, dass das erste Konzert, was ich gesehen habe, das war bei uns in der Stadthalle in Gütersloh. Und da lief, da spielte, glaube ich, es war eine Schülerband. Und die hieß irgendwie wie Schools Schools Out. oder Das wäre ja ein Song von Alice Cooper, ne? Ja. Ich weiß nicht mehr irgendwie sowas. Und das war das erste Mal, dass ich ein großes Laut... Ich habe es als groß und schrecklich laut in Erinnerung. Es war wahrscheinlich total pille -palle. Es war nämlich so eine Jugendparty nachmittags. Mit auch Luftballon und allem. Und ähm, ich fand nur die Welt des Konzertes äh, da irgendwie irritierend. Da war ich vielleicht sieben oder acht. Und da waren wir mit Mama irgendwie. Und ich dachte nur, boah, was ist da denn da? Das ist so, 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 so schemenhafte Erinnerung. Aber das Jugendkulturring hatte da so ein paar Sachen. Ich kann gar nicht genau sagen, was das erste war. Mein erstes, äh, dieses hier, so AJZ und so, war Killing Time. Echt? Aber der Sänger war, glaube ich, ein anderer, ne? King Time Konzert war so ein bisschen strange. Das weiß ich nicht mehr. Ja, die hatten aber nur eine Platte, die eine halbe Stunde ging. Brightside. Brightside, genau. Ich glaube, also Seldinger kann ich nur, konnte ich damals nur empfohlen. Ja, ich glaube, der Gitarrist ist auch schon tot. Egal, das ist Musiker Latein. Und dann war ich auch schon ziemlich schnell bei äh, Pink Floyd im Müngersdorfer Stadion, wo wir dann so, so hingefahren oh. sind und dann das Konzert. Und mit den fliegenden Schwein und um diesem Kreis. Ich glaube, das war 89. Das war, glaube ich, das. Das war auf jeden Fall das erste richtig große. Krass. Ein Jahr später, Stones. Aber ähm, ja, Pink Floyd war geil, als das Konzert zu Ende war, mussten wir dann noch bis 5 Uhr morgens auf unseren Zug warten und haben dann so in der Weltstadt Köln, die wir ja damals noch gar nicht so gut kannten, haben wir dann so die ganze Nacht sozusagen irgendwie. Über die Bühne gebracht, oh, mit herumlaufen Ja, und weil das, das war ja so ein giga riesen -Konzert. Und die ganze Stadt war voll von Leuten, die bei dem Pink Floyd-Konzert waren. Und die haben alle geschlafen. Also die haben vor dem Dom geschlafen. Die ganzen Bänke waren belegt. Der Bahnhof sah aus wie nach einem Atomunfall. Überall Leute am Pennen, in den Schließfächern Leute am Pennen. Auf, vor dem Dom auf der Platte oh, am Pennen. Überall. Ja, die ganze Stadt voll mit Leuten von dem Konzert. Die dann irgendwie nach Hause mussten. Das war schon abgefahren. Weil ja auch im Sommer, war super geil. Extra Züge fuhren dann dahin. Und liebe Leute, die Gosi-Johans, wären ja nicht die Gozi wenn sie nicht dieses geile Besatzungsradio gehabt hätten. BFBS. BFBS und wir waren der Popkultur immer Einsprung Sprung voraus. Also euch. Ihr denkt, ihr wart cool, aber wir hatten BFBS und wir waren euch immer um eine Nasenlänge im Voraus. Ja, weil wir die Besatzer vor der Haustür hatten. Und äh, also diese Geschichte möchte ich auch mal noch womöglich abschließen, dass ihr nicht mehr von diesem Sender eh und je hören werdet. Äh, und zwar, da war einmal so eine Nummer eins. Ich dachte, boah, was ist das für ein geiler Song? Und es war Nadasha Bedingfield. Ja, okay. Ja. I love you, I love you, I love you. So und dann es fällt mir auf, ist die Anekdote echt ein bisschen schwach. Ich habe angerufen bei dem Radio. Ich habe angerufen, ich habe gefragt, was ist das für ein Song? Ja, freundlicher englischsprachiger Mensch abgehoben und hat gesagt, das ist die neue Nummer 1. und das war's. Das war die Anekdote. Ich habe bei BFBs. <lacht> hey! Das ist ja ein Kracher. Was ist hier noch mit New York Hardcore? Sick of it all. Ich glaube, ich habe keine Band öfter gesehen als die. Sick of it all ist eine Band, die immer solide... Vielleicht sind das die ACDC des Hardcore, oder? Vielleicht. Ich ja, weil ich meine, dass die machen einfach immer weiter. bringen immer eine Platte raus. Immer mit ihren drei Akkorden auch. Und es sind auch viele Hits dabei. Und die sind auf der Bühne. Die liefern dann da ihre Show ab, dass die Fetzen fliegen. Integrity, Simon. Ja, das war auch laut, ne? Ich finde, jetzt gibt es auch, das ist noch so eine kleiner Unterpunkt, Bands mit einer Story. Die Story bei Integrity war, weißt du noch, was die Story bei Integrity war? Der Sänger schaut so krass aus, bis er Blut kotzt. Ja. Nach jedem Konzert muss er Blut spucken und sein Kehlkopf, der hätte sich schon gespalten, hat man gesagt. Ah, ja. Also bei dem Konzert, was ich gesehen habe, kann ich bestätigen. Er hat wirklich abartig geschrien. Ob das Sinn macht, sich so zu zerstören. Ja. Konzert war aber mega geil. Ja, war, war, war Diesen, wie ging das mal an? Mensch! Ah! Ja. Ja. Auf jeden Fall Top Face to more. Kennst du die Story noch? Nee. Mike Patton zieht sich die Hose runter und zieht die Arschbacken auseinander. Hm. Und dann? Kommt man ihm ins Arschloch gucken. Hat er auch gemacht. Hm. Und war das ein interessanter ein ein? Ach, ich weiß nicht mehr. Ich fand es nur krass, dass er es wirklich macht. Hat er wirklich gemacht? Ja, hat er wirklich gemacht. <lacht> das hat er gemacht? Ja. Turbo Negro, die Story. Äh, Rakete in den Arsch wird angezogen. Genau. Auch so, gemacht. Dem habe ich. ich auch dem mal, ab, dem aber habe ich gemacht. mir einfach beigewohnt. Und die Band ist angeblich ja. schwul, ist aber angeblich komplett hetero. Hat sich mal geoutet. Sie wollten ähm, auffallen. Ich glaube, das haben wir letztens irgendwann schon erzählt. Sie wollten einfach auffallen. Und die Story bei Danzig, die habe ich letztens auch erzählt, Danzig, ne? Dass Danzig angeblich Angst hat, dass er zu klein ist und dass es deswegen äh, Markierungen gibt auf der Bühne, dass die anderen Musiker ihm nicht zu nahe kommen, dass es nicht so auffällt, dass er so klein ist. Das macht Sinn. Und da habe Amerika ich aber Punkt beim Punkt. Konzert habe ich immer so oben versucht, auf die Bühne zu gucken, ob diese, ob diese Linien da sind. Aber die PC-Bühne war damals, das war zu hoch, ich konnte das nicht abchecken. Okay. Aber Peter Steele hat ihn nicht begleitet ja. mit der, auf der Gitarre. Ja. Wahrscheinlich waren die anderen Musiker auch nicht so viel größer genau. als er. Motorhead, lauteste Band, kann man definitiv sagen, ist Fakt. Und zweitlauteste Band, Helmet. Ja. Auch oh, fürchterlich. Ah ja. Das war auch. Und Cassira, weißt du das auch noch? Ja, Cassira ist ja auch... Es hat, die, hat, die, haben mehrere, die haben ja mehrere äh, Show-Elemente. Ja, ja. Ja, ich habe Wölf hier auch mal nackt gesehen. Klar. Also der eine Show-Effekt ist, dass Nikolai Sonnenscheiße sich bückt und der Bruder von Wolfgang Wendland ihm mit dem Handschuh in den Arsch packt, mit dem Finger in den Arsch packt. Dann rauszieht, den Handschuh abstreift von der Hand und ins Publikum schmeißt. Hm, das ist auf jeden Fall bisher immer so gewesen, wenn ich die Kassierer live gesehen habe. Hm. Angeblich ja auch die einzige Band, wo die Leute anziehen, anziehen brüllen. <lacht> ja, ja. Das, ist die, das sind die... Äh, das sind Kassierer habe ich durch Zufall im Bielefeld das wollte ich nämlich noch. Simon hat, nämlich die, Simon hat die Kassierer nämlich bei uns entdeckt und das war wirklich früh, Anfang der 90er. ja so war's. Und ich, ich, ich erzähle nur die Vorgeschichte und dann erzählst du die Hauptgeschichte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich woanders war. Am Wochenende Samstags musste man ja immer was machen. Wir haben ja zwei Folgen damit vollgequatscht. Ich war sonst wo und Simon war im Ajo. Ajo ist, wir haben das schon erklärt, Ajo Z, Arbeiterjugendzentrum Bielefeld. Es ist ein echt kleiner, verrotteter, schöner Club, wo damals nur gebratet abgefeiert wurde auf der Bühne. Also wirklich alle Extrembands spielten da. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist, ob es das noch gibt oder ob sowas da überhaupt noch stattfindet. Jedenfalls, Simon war im Ajo und hatte gesehen. Also dass ich im Ajo war und du nicht, das war eine etwas atypische Situation. <lacht> äh, so, ich, zufällig. Und ich habe aber direkt gemerkt, okay, das ist irgendwie, glaube ich, lustig. Ich habe aber den Humor nicht direkt verstanden. Aber sie erzählten was von der riesigen Schlauchkatze im Universum. oder Also mein Glied ist zu groß, haben sie, glaube ich, auch schon gespielt. Ja, ja, ja. Fand ich sehr direkt. Äh, Musste aber dann doch am nächsten Tag dann ein kleines bisschen schon sch auch kichern darüber. Du hast das so erzählt, wie, wie, wie letztens in unserer Sendung Stadtblätter sehen, hast du einfach Liedtexte von den Kassierern mir die ganze Zeit zitiert. Ach, Sex das? mit dem Sozialarbeiter hast du mir zum Beispiel zitiert. <lacht> weißt du, was die gesungen haben? Ich spritze ihm in den Bad, das bringt ihn so richtig in Fahrt. Und dann hast du mir so diese Texte zitiert. Ach, guck. Ja, ja. Konnte ich mir die merken? Ja, so ein paar konntest Scheinbar. du dir merken. Was Scheinbar. mal, war, waren diese Texte sehr begeistert. Und du hast auch erzählt, dass Lölfi direkt nackt war. Die Kassierer, die sind, <lacht> die sind gut. Ne? Ich bin mal, ab den Fehler gemacht in Köln, dass ich mit Taxi aufs Kassierer-Konzert gefahren bin. Und Wo war da der Fehler? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin direkt in so einem Punk-Elend aus dem Taxi gestiegen. Da dachte ich so, <lacht> also das ist mir jetzt auch zu so viel Gefälle hier. Nächstes Mal fährst du... hingefahren. <lacht> man das Fahrrad genommen, durch. irgendwie da fühlt man sich doch direkt. Man will ja auch immer so ein bisschen sich eingrooven und so. Aber da war, das war, hatte ich den Eindruck. Oh, oh was hast du jetzt für ein Standing hier? Ja, wir jetzt eigentlich so Soundtrack of All life. Wir sind völlig abgekommen vom Thema wieder. Ne? Wir haben jetzt alles so zum Thema wir sind, Musik. Wir sind in diese, der Diese in ganzen, ganzen in der Punkosse und die ganzen. Wir wollten doch eigentlich unsere besten Platten aller Zeiten aufzählen. Ja, das haben wir nicht hingekriegt. Ich habe hier noch so stehen so die, die Ärzte, die Nummer 13. Die Ärzte, die Platte 13, die fand ich unglaublich geil. Und von Turbo Negro, Apocalypse Dudes. Boah. Poison Idea Poison idea, the Dark Fear the Darkness. Toll. Poison ID, war schon, das hat mich schon geschockt, wenn ich so in dieses Booklet reingeguckt habe, wo dann diese Typen da auf der Bühne waren und alle so am Bluten übers Gesicht. Verstimmt. Ja, das ist die, muss die härteste Band, also das ist auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Fugazi habe ich mal live gesehen, der hat überhaupt keine Hits gespielt. Waiting Room. Nee! Nein, hat einfach keine Hits gespielt. Dann ist immer so, Fugazi ist eine korrekte Band, der hat immer nur ganz wenig Eintritt in McKay. Ne? Ja. Und. Ähm, war auch, glaube ich, nur 8 Mark. Und dafür war keine Hits gespielt. Eins, Repeater. Nein, das war's. So, so Alles das andere geht. kannte ich nicht. Dafür gefiel man sich so in dieser Pose wie, das habe ich nicht nötig. Ich muss hier keine Bekannten nieder. Und dann. Also das war irgendwie eine meiner größten Enttäuschungen, muss ich sagen. Das fand ich echt armselig. Ja, wir, wir, wir feiern hier so ein bisschen den, den Hardcore ab und. Ähm naja, das ist das, das ist jetzt euer Problem. Das schreibe ich dann am besten später auch in die Beschreibung. Heute ein bisschen speziell. Ja. Special Interest. Ich war, einmal, ich war auf so einem Weaker Vans Konzert, meine Freundin, meine damalige, schleppte mich damit hin im Stollwerk. So ein bisschen so eine äh, anspruchsvolle Hardcore-Band, bisschen so New School. Da war Olli Schulz und der Hund Marie ähm, Vorband. Vorband. Und der machte quasi einen Stand-up über Agnostik-Front und hat die dermaßen durch den Kakao gezogen. Und ich habe mich kaputt gelassen. Ich dachte nicht, mir, das war doch mal jetzt allerhöchste Zeit. Aber das war auch der Moment, wo ich mir dachte, was, was ist das, was dem du hier so nachhängst? So ja, also Zeit für ein bisschen Reflexion. So also, einen ähnlichen Moment hatte ich letzte Woche. Da habe ich diese ZDF-Doku, die kann ich empfehlen. Punk ist ja immer unterhaltsam. Habe ich geguckt äh, mit dem mit dem Hardcore-Dingen, Hardcore Part. Da kommen tolle Leute zur Sprache, wie ne, Ian McKay im O-Ton, äh, der DOA-Frontmann, meine ich Frontmann, äh, Henry Rollins. Also da sind wirklich die Eckpfeiler dieser äh, Bewegung, die so ihren Ursprung zwischen 1980 und 1982 hatte. Ne? Und dieses Hardcore-Ding, was wir jetzt so abgefeiert haben, das war dann irgendwie so im, im späteren Verlauf. Und 80, 81, 82 so Anti-Ragan-Ära und so, da haben die sich bei Black Flag im Publikum wohl wirklich unerträglich auf die Fresse gehauen. Also Flea von Red Hot Chili Pepper sagte, er wäre auf dem Black Fleck-Konzert gewesen, hättest es Kotzen gefunden, weil du alle auf die Fresse hast, irgendwie die falsche Frisur kriegst, auf die Fresse hat sich auch immer viel rechter Pöbel eingenistet. So und dann war der eine Gitarrist von den ganzen Roses, den kannte ich jetzt nicht so richtig, aber äh, ich glaube, man kann ihn kennen. Slash, <lacht> nee, der andere war dann Bassist, glaube ich, glaube der meinte, ja, so dieses Punk-Hardcore-Ding, das fand ich natürlich geil, aber 1982 war es für mich dann auch durch. <lacht> Und dann dachte ich mir so, okay, es ist 2021 und ich höre es immer noch manchmal am Radio. Nein, <lacht> nein. Ja, da steht man dann manchmal so richtig doof da. Ne? Aber ja, aber wie doof stehen wir eigentlich da, dass wir nach 2000 hier nichts erwähnt haben. Du. Jetzt haben wir uns als die Mega-Rock-Oppers hier gerade geoutet, die nach... ja die ich Was soll man sagen? Kraftklub finde ich geil, aber das ist... Ich habe Kraftklub angefangen zu hören, weil ich, die mich so an The Hypes erinnert haben. Ja. Ich und hab, äh, ja. ich fand die ersten drei Platten, oder waren es zwei, die schwarze und die weiße, habe ich gehört. Die fand ich beide mega. Ich habe wahnsinnig war, gerne Sido gehört, die, erste, die ersten beiden Platten, die dritte bin, auch. Ich bin natürlich ein Poser und sage, von Sido gefällt mir Straßenjunge am Straßenjunge, besten. Straßenjunge, so nö, Hochding so ein, ist. ein gutes Ding. ist das. Ja. Auf der zweiten das war ja, wo Bushido dann so auf Gangster machte, hat ja Sido ganz klare Kante gezeigt und ist auf Straßenniveau gegangen. Heute weiß ich manchmal nicht, so bei, bei, bei Sido hat äh, manche Sachen gefallen mir eigentlich immer noch gut, aber wer mir so, ja, also eigentlich auch all die Jahre gut gefallen hat, das äh, ja, cool, Savage muss ich einfach sagen, äh, der äh, hat mich auch mal eingeladen auf Konzert nach Köln und da war dann auch wieder so dieser Moment, der wie bei den Hardcore-Bands so, so, Jetzt nochmal die alten Sachen. Und dann von seiner alten EP äh, hat er dann da so ein Mini-Medley rausgehauen. Das kannten aber, glaube ich, alle da. Da war es ein bisschen anders. Da ist LMS und so. Das sind so ein bisschen recht derbe Texte. Ähm, ja, die, die Texte sind ein bisschen daneben. Aber so so seine Karriere insgesamt, naja, bin ich schon... Da bin ich schon ein großer Fan von Savas, muss ich schon sagen. Finde ich schon gut und der ist jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen, hat so ein bisschen politische Dinge mal eingeordnet. Der hatte ja ein Kollabo-Album mit Xavier Naidu und hat da auch ähm, auf seine Art äh, klare Kante ge gezeigt. Das fand ich, fand ich sehr angenehm, so wie er seine Attitüde hatte. So also gar nicht diese Moralgeschichte. Er hat ja so einen türkischen Fall, aber der der türkische Vater war äh, systemkritisch in den 80 Er war, glaube ich, links äh, und, und ist in den Knast gekommen. Und, und da war ja, einfach der Savage immer auf Kriegsfuß mit, mit der Politik so und äh, hat sich da immer irgendwie anders kommuniziert äh, in seinem Battle-Rap-Ding. Egal, ich finde ein spannender Typ, das wollte ich nicht vergessen, ihn genannt zu haben. Äh, aber auch Sammy Deluxe hat mir immer viel Freude bereitet, ganz klar. Und jetzt habe ich die Rapper und äh, letztens habe ich auch dann auf Arte Herbert von Karajan mir mal angeguckt, Berliner Philharmonie. <lacht> das das <hat> ist <lacht> ja Herbert von Karajan. <lacht> Herbert, Herbert, Karajan, Herbert, wer, wer heißt der? Herbert von Karajan. Herbert von Karajan, der kann aber auch was. Ja, aber dann, der ist ja schon lange unter der Erde. Ist er? Ja, natürlich. Der ist von Karajan, der, der, ist, und der ist schon Ber dreimal und dann aber Berliner Philharmonie und dann so 1969 oder vielleicht 70er auf Film gedreht. Ja, fett, fett. Oh, okay. Okay. Und was haben sie gespielt? Beethoven, glaube ich. Ganz fantastisch. Symphonie ja. habe ich jetzt vergessen. Ganz fantastisch. Da habe ich so ein bisschen mit mir Beethoven reingezogen. War also auch toll. Naja gut. Es die, die, war ja auch das erste Mal Morricone zu sehen. Eine wahnsinnig gänsehaut. Äh, Morricone ja. spielt ja jetzt auch parallel zu all diesen drei Folgen, die wir gesehen haben. Die, das war, glaube ich, die zwei. Die erste CD, die ich mir gekauft habe, war, das weiß ich noch, Danzig Lucifug, Danzig 2, und direkt eine Woche später auch im Mediamarkt Best of Ennio Morricone schon. Das war direkt die zweite CD schon, die ich hatte. Ja. Und dann müssen wir noch nennen, die, die Fotzen. Tot gehört? Die, die, was, Fo die, Fot die Fotzen sind im Club von Sixten. Was? Das, jetzt das, jetzt das kenne ich nicht. <lacht> <lacht> ja, bei Hip-Hop kenne ich mich ja eh nicht so aus. Ja, da gibt es ja immer die Modus Mio Playlist, oh, oh, oh. die State of the Art. Am Ende haben wir uns einfach versucht, komplett nochmal das eigene Gehörgrab zu schaufeln und dann so Sachen zu gucken, die total abstrakt waren. Ich war bei Sun. Kennst du Sun? Nee. Sun-O, so geschrieben. Das, sind, das, sind, das ist der Sänger von Mayhem, hier, die aus... Äh, ja. Black Metal. War dann zum Teil dabei. Und dann siehst du nur... Also erstmal wird alles nur... Am Eingang wollen sie dir... Zwingen sie dich, Gehörschutz zu nehmen. Und dann sagst du, ey, wisst ihr, was ich alles gesehen habe? Ich brauche keine Gehörstöpsel. Doch, heute brauchst du die. Oh, okay, komm ich nicht. Sonst kommst du hier nicht rein. Du kommst hier nur mit Oropaxe rein. Da dachte ich schon, ui, ui, die machen aber eine Welle. Dann da drin gestanden. Und dann blasen die den ganzen Laden voll mit Nebel, dass du gar nichts mehr siehst. Und dann kommen die auf die Bühne. Und dann siehst du so ein paar Spitzen, weil die haben alle so Mönchskutten an. Aber in cool nicht so wie im Karneval in Köln mit dem peinlichen Kostüm Und dann... dann ist das Drone-Doom? Es gibt kein Schlagzeug. Und ein Ton geht praktisch eine Minute. Es geht einfach so. Ein Song geht dann 25 Minuten. Das ist unvorstellbar laut und diese Frequenzen, die Interfrequenzen, scheppern dir durch den Leib durch. Also Stephan Brückhoff musste rausgehen, immer übel. Der konnte da nicht mehr stehen, weil die Lautstärke ist nicht nur an den Ohren laut in Dezibel, sondern die zerstört deinen Körper, weil die mit ihren Schallwellen dich so, so, man kommt sich vor wie eine Fledermaus in, in so einer schlimmen Fabrik, weißt du, es ist einfach, ähm, die zerstören dich einfach. Und das war gut, dass wir diese Oropaxe hatten. Drone ja, Doom. Ja. Zieh den mal rein. Sun. Das mache ich. Wie heißt denn nochmal das im Klischee, äh, die Band, die so als Klischee die lauteste Band der, der Welt man ist? Manowar. Manowar. Man da habe ich das auch mal so wahrgenommen. so ein bisschen. Ich habe gehört, man War wäre nur die lauteste Band, weil sie so peinlich waren, sich immer einen Notar dazu zu holen. Ah, Und dann okay. haben die ein Lied gespielt mit einem Notar. ja? Und dann hat der Notar gesagt, das war so laut... So laut hat auch nie eine Band gespielt, das ist richtig. Aber es war halt auch kein Konzert. Es war dann in der Turnhalle, weißt du? <lacht> Wo sie dann die Verstärker aufgebaut haben. Ah, so. Ja, ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, äh, ja, offiziell hat Manowar da den lautstärker -Rekord. Aber das war ja immer so. Das gab es ja auch bei The Who schon damals. Früher waren ja The Who angeblich die lauteste Band. Ja, Mensch, da war jetzt auch einiges dabei. Robin hat ja immer gehört Alice Cooper und Fischer Z. Alice Cooper, habe ich auch mal live gesehen, total super. Ich finde auch Alice Cooper geil, die Hits und alles. Finde ich auch geil. Und Fischer ja. Zett ist. Wie oft ist auch haben wir hier super. schon The Man Behind the Mask gesungen, aber auch so ein Außenseiter-Song, I'm the Future aus der Klasse von 1984, ey, höre ich regelmäßig. Ja, ja. Aber die ganzen Hits auch, I'm 18 und ah, was es da nicht alle gibt. Jetzt sind wir doch irgendwie mal wieder... Ja, das Cooper-Konzert ist eine große Show ja. mit ganz vielen Effekten. Ja, er wird geköpft, ja. er spießt den Kameramann auf. Da ist richtig Splatter. Es ist super. Ja. Kann ich nur empfehlen. Wir machen nochmal eine Spezialsendung. Splatter im Metal. Ja. <lacht> um unsere Hörerschar zu halbieren. Ja. Wir jetzt <lacht> splattern unsere Hörerschar. Wir halbieren sie. Heute war es ein bisschen speziell. Ähm, wir machen jetzt, äh, aber ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal Soundtrack of Our Life The New School Era aufnehmen, wo wir nochmal uns wirklich überlegen, was haben wir eigentlich von 2000 bis 2020 gehört. Denn das ist ja peinlich. Ich habe schon noch immer neue Sachen gehört. Der, aber der, der letzte verbliebene Hörer da draußen wird diese Episode erfahren. Aber es ist ein Spiel. <lacht> Wer wird der letzte Hörer sein? <lacht> Wer hält so lange durch? Das ist die Frage. Ja, liebe Leute, dann kommen wir zum Ende. Ich werde jetzt mir einen Handschuh überstülpen. Den schiebe ich mir, dann schiebe ich mir in die Hand in, in den Arsch. Und, Und dann, dann schmeiße ich Simon, dann ohrfeige ich Simon mit dem Handschuh hinterher. Das ist jetzt noch der ja. Plan für heute Abend. Okay. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.